0: Un silencio, un libro, un anhelo,
1: batallas entre versos y letras, lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas, palabras buscando un dueño, el lapicero azul. Hola, muy buenas tardes. Creo que hasta me he emocionado cuando he escuchado de nuevo la sintonía del Lapicero Azul. Después de tantos, tantos meses estoy aquí en el estudio con mi mesa, con mis micros, con el técnico de sonido, con los invitados, pues parece increíble, pero estamos aquí. Eh, no voy a pasar lista, tengo claro que me va a faltar más de uno. Pero por fin, después de seis meses, estoy aquí, en el estudio, delante de mi micro, como he dicho. Al otro lado del cristal, mi técnico de sonido. Enfrente mío, mis invitados, en este caso, mis invitadas. <coughs> ¿Y qué puedo deciros? Pues que estoy muy feliz, que he echado mucho de menos esto, el estudio, los micros, los cascos. He realizado 11 programa, programas en el confinamiento, 11 programas que buscaban una continuidad un seguir llegando a vosotros, un hacerme eco de la cultura y de la literatura. Debo decir que he aprendido mucho, mucho, tanto que hoy sé cuál es la verdadera labor de los técnicos de sonido de los que no conocemos ni tan siquiera el nombre, pero que sin ellos esto no es posible. Un beso desde aquí a Marcos y bienvenido a Oscar. Las horas de confinamiento las llenaba la, la búsqueda de contenidos y música para los programas. He conocido autores y personas muy comprometidas con la literatura y con la cultura. Nos hemos acercado a las cárceles, a los fogones, a los manicomios y hemos disfrutado mucho de la música. El lapicero azul, durante las otras temporadas, las dos temporadas anteriores, comenzaba siempre con una efemérides, un recuerdo de algún autor. Hoy no me he molestado ni en documentarme, ni en buscar a quién fallecimiento o qué nacimiento conmemorábamos hoy. Hoy mis minutos de efemérides van dedicadas a todas las víctimas del virus. Aprovecho para saludar a Diony Arroyo y a Sierra Paricio, que perdieron a sus padres en esta batalla. Y como la vida sigue, comenzamos. Y recordamos que a pesar de todo, hemos tenido mucha suerte en este mundo genial De las cosas que dices. Os dejo con la música.
2: En el mundo genial de las cosas que dices Hay historias de buenos y malos felices Ceremonias de vida, sonrisas al verte ¿Cómo diablo se puede tener tanta suerte en el mundo genial de las cosas que dices hay tesoros de nadas planetas sin grises con millones de estrellas que llenan mi mente yo no sé si se puede quererte más suerte y adelante hacia la luna donde quiera que
1: Bueno, pues otro de los clásicos del Lapicero Azul es empezar la temporada con Mediodía de Versos. Tengo aquí a, a Sandra García, a María Empudia, que como los oyentes no la ven, las ven, lo voy a contar yo, que se sabían perfectamente la, la música de Maldita Nerea y que además... María se la sabe con lenguaje de signos. Bueno, más
0: o menos. ¿eh? Me sé algunos, me sé algunos.
1: Bueno, ya, a ver, eh, no sé si los oyentes recordarán que ellas forman un, un dúo musical que se llama Binomio Nóvada y, y que... Aparte de hacer una música muy especial, una de las cosas que les caracteriza es que eh, Sandra toca la guitarra y canta y María la acompaña con lenguaje de signos. Eh, ya lo hablamos en la temporada pasada, pero quiero que me volváis a contar por qué surgió este binomio nómada y esta. Venga, dejar de miraros la una a la otra y empezar. <risa> Yo le
3: pilla María siempre que cuente ya la historia, así que venga una María vez, una vez más. <risa>
0: Sie- siempre me lo, me lo pone a mí el, el San Benito. No, básicamente nos conocimos en un grupo de poesía eh, online en Twitter y descubrimos que, bueno, yo soy de Palencia, ella de Valladolid y estaba muy cerca en comparación con donde estaba el resto de la gente y dijimos, va, tenemos que conocernos, tenemos que unirnos y fue cuando ella organizó el primer mediodía de versos y yo estuve allí al pie de cañón, todo lo que pude y dijimos, va, esto, esto hay que llevarlo más allá, empezamos a quedar, a unirnos más. Y al final sus canciones llegan tan tan adentro que yo quería juntarlas con mis poemas. Y quedaban tan bonitas que dijimos, pues hay que hacer un grupo. Es que no hay... Ya está, se hizo solo. (risa) No fue una decisión. Yo creo que que vino solo, a la gente le gustó y aquí estamos.
1: ¿Le sorprende a la gente cuando os ve cantando una y la otra haciendo lenguaje de signos?
0: Eh, Yo creo que ya no. Creo que ya no sorprende tanto porque al principio es verdad que no decíamos... O sea, primero lo hacíamos y luego ya decíamos, pues esto ha sido lengua de signos, no, no, tal... Pero ahora yo creo que la gente se lo espera, es algo que nos caracteriza y que por suerte cada vez está más de moda, así que, oye, mejor, ¿no?
1: Yo ya os dije la temporada pasada que es una, algo que aplaudo por mi condición de sorda y que me parece importante que todo lo que sea comunicar y llegar es importante. Bueno, pues nada más y nada menos que seis años de Mediodía de Versos, seis, yo os conocí hace tres, creo que vuestro festival ha ido creciendo... No sé, noto varios cambios este año, no sé si es por la pandemia o porque querías darle un giro. Probablemente,
3: no sé qué cambios has notado. Hoy? A
1: ver, yo creo, ¿eh? Corregirme, que hay menos poesía y más cantautor. Sí, eso sí. Porque, eh, porque el año pasado hablábamos de Jan Session, sí, todas estas cosas, este año no lo hay. No, eh, porque en... eso sí que es por, por tema de pandemia. Es por tema de pandemia. A ver, cuéntame qué más cambios hay que se me han pasado esas procedidas.
3: Eh, bueno, más que nada es más corto. Eh, hemos condensado todo, hemos dejado más mmm, espacio. El sábado, el sábado por la tarde no hay nada. Eh, hemos tirado más de artistas locales, menos gente de fuera. Eh, eso, hemos quitado los micros abiertos porque, claro, al final eh, no puedes subirte a un micro y recitar si alguien está recitando antes que tú y tienes que desinfectar y al final... Es mucho lío. Sí que es verdad que menos poesía, eh, porque este año hemos querido priorizar también la canción de autor y en general creo que esos son los cambios así más...
0: Bueno, hemos perdido una sala...
3: Sí, bueno, claro, íbamos a hacer cosas en La piel del oso. No, en La piel del oso, que la han cerrado, por, Se está cerrado. Por, porque es ocio nocturno. El Desierto Rojo está cerrada por obras, creo. ¿Cuál está cerrado? ¿Por obras? ¿Perdón? ¿El desierto rojo? Creo el que que desierto sí. está cerrado.
1: Que yo sepa, estaba cerrado sí, por sí, sí. obras. Sea, sí que si hemos luego hecho... se les ha complicado el tema, lo desconozco.
3: Sí que hemos hecho cosas hay otros años, pero este año no. Y lo hemos centrado sobre todo en la Casa Zorrilla, que nos permite hacerlo al aire libre. Entonces puede venir
1: más Lo hace público. en casa Azor- en la casa zorrilla y en un sitio que me parece espectacular que es Anten 47
3: uh-huh. es un sitio muy guay
1: que bueno vamos a empezar por el principio vale. que, que, vamos, <risa> que estamos que sí, dando que no. por sentado que todo el mundo sabe de qué estamos hablando venga qué es mediodía de versos
3: pues es un festival de canción de autor y de poesía que se hace en Valladolid desde hace seis años ya que parece mentira y que junta pues eso gente local y gente de fuera de Valladolid así como resumen
1: ¿cómo elegís a, los, a la gente que viene?
3: pues me entería si dijera que no, es, no hay mucho tema personal porque al final el festival como lo organizamos nosotras nos gusta ver a la gente que nos gusta pero también abrimos una convocatoria eh, unos meses antes para que la gente nos pueda enviar sus propuestas y de ahí también eh, elegimos a unos cuantos artistas que de hecho este año creo que todos los que han mandado convocatoria de aquí de Valladolid están en el festival fuera por tema de logística, no puede ser, pero tanto personal como propuestas.
1: Yo ya lo contasteis la temporada pasada y me resultó muy curioso. ¿Por qué se llama Mediodía de Versos?
3: <risa> Voy a hablar yo todo, ¿eh? <risa>
1: Eres
0: la que lo organiza.
3: Eh, pues porque la primera edición iba a ser solamente eh, cosas eh, la mitad del día, de por la mañana. Entonces iba a ser hasta el mediodía, iba a ser solamente un mediodía, pero luego se alargó. De hecho, la primera edición ya duró un fin de semana entero. Pero no sé, el nombre ya quedaba, aunque mucha gente dice Melodía de Versos, que tampoco me disgusta, pero
1: Mediodía de Versos
3: se quedó poco.
1: A mí personalmente me gusta más Mediodía de Versos, aparte que como yo me sé la historia, claro. me gusta más que Melodía de Versos. Eh, ¿Cómo acoge el público vallisoletano la música de
0: autor? María, te toca vale. <risa> vale, me lo dice a mí porque yo soy un poco más reivindicativa entonces así soy yo la que da la cara eh, yo creo que la coge bien siempre que esté incluido me refiero, eh, si canta mi amigo entonces voy a verlo si canta esa persona a la que conozco y admiro, voy a verlo pero si canta alguien que no conozco y no es mi amigo pues ya me lo pienso, ¿no? ya bueno, como es gratis me paso a ver qué es, pero no voy con las mismas ganas yo creo que eso es algo que nos falla en general a los artistas que igual tenemos que apoyarnos más entre nosotros, y en esto me incluyo, porque yo soy poeta y no puedo ir a todos los recitales que me gustaría, pero sí que intento ir a todos los que puedo. Entonces yo es algo que sí que le pido a Valladolid, y es que aunque no toques en esta edición, aunque no toque tu amigo en esta edición, o tu amiga, venid a verlo, venid a verlo porque además nos vais a conocer, y posiblemente actúes en la siguiente, aunque solo sea ya por esa razón. Entonces, se acoge bien a nivel local, pero los artistas locales, como que les cuesta más, como que quieren ese empujón de estar en el escenario.
1: Yo creo que eh, no sé qué institución os debería dar más visibilidad. Es una reivindicación, es una, una cosa pregunta. que lanzáis, porque yo. Estoy todos los años detrás de vosotros, desde el primer año que empecé a hacer radio, además, entonces hablé con Sandra por teléfono. Yo sí que le dije aquel año a Sandra que a mí, yo yo seguí todos los días el festival, que me llamó la atención la cantidad de gente que había en el festival y cómo iban de un local a otro. Pero sí que es verdad que yo, si no no, estuviese y no hablase con vosotros de temporada a temporada, No sabría si estáis o no estáis. A mí eso, desde aquí lanzo a quien tenga que recogerlo, que me parece que la cultura veisoletana tenía que tener un poco más de visibilidad. Yo por mi parte hago lo posible, ya lo sabéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con otro tema complicado. ¿Cómo se financian estos festivales?
3: Bueno, el resto no lo sé. El resto, eh, gracias a la Casa Zorrilla, que al final es Fundación Municipal de Cultura, es donde sacamos eh, la mayoría del caché para transporte, alojamiento y caché de los artistas. Y luego todo el resto de cosas lo hacemos con merchandising del festival que gestionamos nosotras... Eh, hace una, bueno, íbamos a poner barra, pero al final tampoco se va a poder poner, entonces, igual podemos vender botellines, no lo sabemos todavía. Entonces, este año está siendo muy complicado el, no, el tema de financiación. De hecho, a las
1: cuatro y media estábamos hablando porque no sabíamos sí, qué sí, iba a pasar. Sí, es
3: que así. está todo muy en el sí. aire, pero bueno, parece que, que sí que seguimos adelante y nosotras en siempre queremos seguir adelante. Y, y mentiría si dijera que no hemos tenido que poner dinero de nuestro bolsillo en alguna edición pasada, así que al final. Sale porque queremos que salga y nos, nos cuesta lo suyo, pero merece la pena.
1: Bueno, habéis dicho que este año son autores locales. Yo os voy a hacer un juego, os voy a pillar un poco a traición, que no, no os esperabais esto. Y yo he preparado la, una lista de canciones de los participantes. Uh-huh. Oscar tiene, tiene la lista y yo le voy a ir diciendo que, que vaya poniendo... Y así vamos a hacer dos cosas, vosotras pues jugáis y me adivináis quién es y a la vez invitamos a la gente a que empecé a escuchar estos, eh, estos autores, esc- uh-huh. cantantes, que pueden escuchar este fin de semana, después diremos qué días y dónde. Entonces, ¿estáis dispuestas sí, a sí, jugar? Bien, sí, vale. sí, bien. Pues vamos a ir con la primera sintonía, ¿vale? No me mires la chuleta, no, no. Sandra, que te estoy viendo.
3: vas por los títulos...
1: esa palabra, cuando lo sepáis dais al pulsador ¿eh? ¿Astrolabio? Sí, ¿Astrolabio? Sí, sí, son astrolabios sí. ¿Sí? ¿Astrolabio? 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 ¿Las dos? Sí, sí, sí Bueno, pues, pues no creo que sé si poniendo un palito Vale, A ver, aprovecho para decir quiénes son Astrolabio. Esta canción se titula Te marchaste. Es un dúo musical de Valladolid. Comenzaron su andadura en el año 2004 versionando canciones de cantautores favoritos. Con el tiempo sintieron la necesidad de contar sus propias historias y tan solo con una guitarra y sus voces eh, han formado este, este grupo que se llama Astrolabio. Astrolabio. Eh, luego me diréis dónde lo pueden ver. Tengo por aquí una chuleta. El viernes, eh, el viernes, el viernes. a las seis y
0: media. Sí. En la casa zorrilla. Viernes seis y media casa zorrilla.
1: Bien,
0: bueno pues eso. Bien. ¿Sí? Vamos con la segunda. Dale, dale. Preparadas. Venga,
1: Oscar, vamos con la segunda.
2: Ahí no ha arbitrado.
3: Hasta la muy pronto Vamos Es que yo tengo una no oído musical
1: Vamos roso. a escucharla un poquitín Vamos a escucharla un poco Que así no nos enteramos ¿Que te gusta mucho o qué?
3: No, es que a mí yo juego mucho a esto Cuando escucho música juego a adivinar las canciones Ponla otra vez Oscar porque
1: nos hemos quedado con ganas de disfrutarla Mientras nos la pone Oscar Ya va
2: Ahora que no hay más que Nos rompen los pedazos, te tengo que dejar, tengo que marchar. Ya no hay vuelta atrás, tengo que olvidarte.
1: Después del tiempo viene el Pues sí, es Ainoa Buitrago, eh, la canción es Lo que fuimos. Es una joven madrileña que a, tempera, que a temprana edad empieza a tocar la guitarra. Su versatilidad compositiva, influenciada por la música, de autor, el indie, RB, que ya me contaréis lo que es, o la música urbana con una, fu- una fuerte influencia pop. Eh, acaba de sacar un disco, o lo pensaba sacar antes de la pandemia, no sé si lo habrá podido sacar. Creo y bueno, en eh, la podremos ver... Eh. ¿Quién de las dos me lo dice? Me esto es el
3: sábado, es dentro del Anten 47, el evento que tenemos, eh, es un concierto justo de gente de fuera, que es Don no, Ainoa Buitrago, Tichu Vélez y Alejandra Martínez de Miguel y Mabu, y empieza a las 8, la apertura de puertas es a las 7 y media, y es el único evento del festival que va con entrada. Y esto es, es todo el Anten 47, uh-huh. pues
1: vamos a aprovechar para que nos contéis qué es Anten 47 y dónde está.
3: Pues es un espacio multidisciplinar que también tienen escuela de danza y hacen otras actividades en la ciudad muy interesantes, los de distrito vertical y demás, que está ahora en movimiento. Está en las naves que hay en la calle Santa Fe, justo pasando el túnel de, de, las del, arco de ladrillo.
1: del Arco de Ladrillo.
3: Eso es, está un poco escondido, pero merece la pena encontrarlo y y es un sitio muy chulo muy,
1: muy Yo lo he visitado por internet, me parece un sitio muy interesante y además me parece que hace actividades muy interesantes uh-huh. ¿Vamos con la tercera? vale Venga, vamos con la tercera A ver, yo creo que esta es más fácil todavía <risa> Yo ya lo sé Bueno, no lo digáis que le escuchamos no, no diga, un poquito no vale. <risa>
3: lo que crees porque conté una historia que era tan mentira y que no fue y ahora ves lo que ves porque no estoy no sé si me explico tú no eres tú
1: dos? Mabu, Mabu. Sí, que... ¿Mabú y la canción?
3: Ahí ya me pillas, los títulos no se dan tanto. Este
1: es el disco Utopía, no sé si sí, la es, canción es, es Utopía. Sí. porque El último... No, el
3: último han hecho un EP que se llama
1: Primavera. Pero... Pues Mabu es una banda de pop afincada en Madrid que nace a principios del año 2008, liderada por la cantante y compositora María Blanco y el músico y productor Charlie Solano. Eh, yo debo decir que me ha sorprendido muchísimo, la, no sé si decir la calidad de, de la gente que viene. A mí, sí este año yo creo que hemos dado un salto de calidad bastante
3: yo, importante y por eso también nos está dando un poco de rabia que esté todo tan que,
1: bueno. Lo, lo repetimos en enero, o sea, no sí, pasa ojalá. nada. Ojalá, ojalá. No, si que mejor que salga este fin de semana y luego. Si no. hay que repetirlo, se repite en enero cuando tengamos una vacuna y podamos disfrutarlo. Ojalá, ojalá. Eh, vamos por la cuarta. A ver, de dos más os lo he puesto bastante fácil, sí, ¿eh? Sí, sí, de momento. Porque he respetado el orden, <risa> a que no os despistaseis.
3: Escapó el cielo entre las manos, como la emoción del último verano. Se desdibujó el mapa de tus labios, la historia de este amor, ya es árbol quemado. A ver. Clara Prados
1: Cla- Me imagino que esta de alguna forma Es muy cercana a ti Porque tiene estudios similares a los tuyos Sí, Sandra. por lo
3: que sé o sea, La conozco, pero no la conozco o sea, sí, sí que la conozco, pero sé que también quería hacer musicoterapia Que es más o menos lo que Es lo que he estudiado, he estudiado yo Y tenemos círculos de amistad comunes Pero en realidad Ella se presentó a la convocatoria hasta que abrimos De, de propuestas y por eso está en, en el festival
1: Bueno, pues Clara Prados tiene 23 años, lleva muchos años dedicándose a la música, empezó en el conservatorio con 7 años, hizo 8 años de piano y, como tú has dicho, hizo las carreras de musicología y el máster de musicoterapia, que ya sabes que es un tema que a mí también me interesa Ajá. mucho, me parece que tiene una voz espectacular, además toca el piano sí, sí. ella, lo toca de maravilla. Y si Óscar está preparado, vamos por la siguiente, que es la quinta, que las estáis adivinando sí, todas. Sí, es que nos encantan los juegos. No habéis dudado, bueno, es que ¿No ¿No habéis dudado ni un poco. Están controlados. Venga, vamos con la quinta.
4: más famosa, la de los Rollines stone, será al menos prestigiosa, la de mi preciado
1: amor,
0: cuando bebe alguna cosa, whisky, bourbon, vodka... A ver... <risa> Sin voz ni don.
1: Bueno, para mí ha sido una grandísima sorpresa este grupo. ¿No les No les... A ver, eh, yo con mi problema no te digas que escucho demasiada (risa) música. Escucho menos de la que me gusta. Pero son un espectáculo visual también. ¿eh? Pero Pero es que invito (risa) invito a los oyentes que vean los vídeos de YouTube de... Sin don ni... ni... A ver, que luego digo bien. Sin voz ni don, porque no sabía yo que teníamos en Valladolid semejante espectáculo. Voy a ver si le, le les tienes que presentar porque quiero que vengan. Claro, vale. Porque es... es son... Luego te pasamos el contacto. Ya a ver, hecho. los demás también, pero es que ellos me han sorprendido <risa> muchísimo por, por el vídeo, por... Son muy originales, sí, sí. Ya, son, son muy originales, las letras son increíbles. Bueno, pues Sin Bot ni Don eh, surge en el año 2015 como dúo a partir de la inquietud de dos vallisoletanos. David escribe letras con cierto gancho pero cada vez carece de infinidad de atributos. Entre ellos una voz decente y una mínima capacidad para tocar un fa en la guitarra. Así que deposita la parte musical en Isaac, que nunca supo cuadrar versos sin salir de la rima consonante. Una vez consiguió rimar pata con patata. Vamos, me parecen (risa) increíbles. Si tienes una descripción, (risa) es que son muy originales en sí, (risa) ellos Vamos a contarles a los oyentes dónde y cuándo actúan.
3: El sábado, en la Casa Zorrilla, a la hora del Bermú a la una y media. Ah,
1: perfecto. Esto con es que un... les pega muchísimo. Sí, el es el problema, problema. Mejor. sí, pues el que quiera ir a verlos, ya sabe. Vamos eh, por la sexta canción, ¿vale?
2: Me gusta masticarte.
1: Este repite, me gusta además. Lo justo que me es,
3: repite, pero no, es Pello, Pello Cumberry Y es que el año pasado al final no pudo tocar. Entonces, le debíamos un concierto. Y aquí está, esperemos.
1: <risa> o sea, que va a venir. Sí, sí, sí. Vale. Seguro. Contamos algo de él, lo, lo, lo cuento yo, o lo contáis vosotros. Contado, cuenta, cuenta, ¿Lo cuento cuenta, cuenta, cuenta. yo? Venga, lo cuento yo. Eh, bueno, no sé si decir lo primero que dice del mismo. ¿Sabéis lo que dice del mismo, lo primero? <risa> ¿No? Caráculo de nacimiento. Lo ha dicho él. Se dedica a la cavilación cabizbaja desde que tiene poco uso de razón. Ha ficado en una entraña hogareña y sensible, se entrega despacio al estudio y práctica de los quehaceres de arte en su aparecer musical y escénico. Bueno, a ver si este año no se tuerce y, y le podemos escuchar. Y ahora, bueno, iba, iba a dar una pista, pero voy a ir con dos chicas. Mm, venga, a por ellas. <risa> la séptima. No, no me nada.
3: ¿no? Hace dos días me senté en la mesa de mi cuarto. Esa mesa que me vio suspender inglés, escribir cartas de amor y tal vez mi primer poema. Esa mesa que cuando me regañaban en el cole diciendo es que caso pintas las mesas de tu cuarto, yo respondía pues la verdad que sí. <risa> Mi madre no está muy de acuerdo, pero eso es otro tema. Hace dos días me senté en la mesa de mi cuarto y me puse a llorar. Supongo que eso es crecer. Mirar la mesa de tu cuarto y verte ahí, queriendo ser la
1: delegada de clase, presentar los villancicos de Navidad. A ver, ¿quién son?
0: Queriendo bueno, tu... esta es Alejandra. Alejandra. Y la que tocará después y la es que toca Pichu la, Vélez. la que toca la guitarra.
1: Eh, a mí esto me ha resultado curioso porque es mmm, guitarra con poesía. Siempre, están, ¿Siempre actúan juntas? Pues sí, sí. Se conocieron
3: en el festival, que esto me hace mucha ilusión decirlo. Se conocieron en la segunda edición. Creo que ¿El el ¿En el vuestro? La, no, en la tercera. ¿El ¿El de de versus? Versus, sí. Y después de eso, a raíz de eso, iniciaron como una gira de actuaciones juntas. Y sí que es algo habitual que actúen juntas, pero también actúan por separado. Claro, Ticho tiene sus discos y sus poemarios, su grupo. Y Alejandra pues, es la, la campeona del Poetry es la Creo que quedó subcampeona en el del mundo, en el mundial. Y, y también tiene su, sus poemas y sus cosas.
1: A mí me recuerda, que igual no os gusta el recuerdo que me trae, me recuerda mucho a Loreto Sesma. Mm. No, igual no es acertada la comparación, pero a mí me recuerda mucho a ella.
0: A mí me recuerda y a la vez creo que tiene un estilo muy propio a la hora de recitar. Sí. O sea, tiene una naturalidad este poema que, que hemos escuchado, yo creo que es mi favorito suyo, podría verse muy natural, muy A ver, suyo. es que
1: este le he elegido mmm, porque es muy divertido sí, y además señor. es que dice cosas que yo creo con perdón por los caballeros que todas las mujeres en algún momento hemos dicho, se si me ha quitado la palabra de la boca. <risa> y lo bueno sí. de
3: los poemas de Alejandra es que te identificas mucho con ellos. Sí. Es, es verdad.
1: Mm. Bueno, pues vamos a ir con do, con otras dos señoritas, señoras, chicas, mujeres. <risa> la ocho con este viento
3: ya se sabe. está... ¡Está! ¡A <risa> <Pa'> mataros!
0: ¡Te <risa> <risa> hay que fallar, Marilyn! ¿no? ¡Te hay que fallar! ¿no?
1: ¿Lo digo yo? No está solo ella baila
3: sola, ¿no?
0: O, o algo así. Sí, ¿no? Está en la oreja wow. de mango o algo así. Pues esta
1: voz que están escuchando los oyentes es Sandra. es La canción de Binomio Fantástico. Uy, fantástico. Nómada. Sí, también. Que, también y la, mujer, la canción se titula Mujer de Viento. Uh-huh. Eh, la cantas tú con sí. la guitarra. Claro, no, ahí no se te ve, a ti no, en los directos sí, no. que,
3: sí que hace...
0: Sí. Nah, el protagonista de ese vídeo es mi perro, que es maravilloso. <risa>
1: sí.
3: Pues
0: yo he visto el vídeo, se te ve paseando.
1: Eh, aparte de todas estas personas, estos cantantes que están poniendo su voz, sus guitarras, hay otros participantes eh, que yo todos los años mmm, hablo de ella y yo creo que, que igual quien mejor habla de ella igual es mmm, María, que es Ana, Guilla que ella es la que se dedica a los talleres infantiles en la Casa Zorrilla. Contarme en qué consisten los talleres
0: infantiles. Eh, los talleres consisten básicamente en que Ana Guilla, que es mi madre, eh, es una niña hecha grande, ¿no? es una niña con corazón de niña pero cuerpo de persona adulta, o eso dice ella, eh, y entonces se dedica a jugar con la poesía y acercarla al público que tenga. Eh, ella siempre nos dice que el rango de edad le pongamos nosotras porque ella cree que puede adaptarse a cualquiera y creo que lo ha demostrado porque, bueno, este año no, porque por lo que ha pasado no se ha podido, pero normalmente va por los colegios eh, haciendo actividades, talleres... Haciendo, pues eso, haciendo que los chavales disfruten de la poesía, escriban sus primeros versos, dibujen y se imaginen las cosas que ya va recitando. Y este año viene con muchas ganas, porque claro, no ha podido durante la cuarentena. Así que a ver si la gente se apunta, que estamos deseándolo. Y sería el domingo en la Casa Zorrilla y es eso, es un espacio para es acercar de, eh, la poesía.
1: Otros años ha sido el domingo por la mañana. Este año también sí, es el, domingo sí, el domingo por la, domingo la mañana. Por la
0: mañana. Yo la
1: disfruté hace tres años, me parece efectivamente que es una maravilla. Y hay una cosa aquí que son padre y madre. Que son, ¿Quién son padre y madre? ¿Quién son ¿Quién padre son? y madre?
3: Podemos dejar la intriga, ¿no? Son un dúo de aquí de Valladolid también, que normalmente se hacen llamar señor y señora, un dúo de rock. Pero madre y padre es su faceta infantil y lo que hacen son canciones. ¿Tienen dos hijos? Dos, ¿verdad? Sí. sí. Y lo que hacen son canciones de niños y para niños. Entonces lo que hemos pensado es eso, que den la bienvenida a los participantes del festival con unas cuantas canciones y luego hagan la despedida también.
0: Uh-huh. Y bueno, también yo quería meter esto, aunque es un poco spam, pero yo aprovecho. Eh, ¿Ah, ellos ¿sí? nos están apoyando siempre y además organizan en octubre otro festival de dúos, que es el Veladúo. Y yo mmm, no, puedo insistir, sí, sí, no puedo insistir más en que la gente vaya porque es una maravilla. Creo bueno, que pues es la
3: pues, quinta, cuarta, sexta, quinta edición. creo quinta que es edición Otro parece.
0: teléfono que me tenéis que pasar sí, sí. para que les demos visibilidad.
1: Eh, no, no he puesto canciones, ya sabéis que a mí el inglés se me
0: da un poco mal y todas estas cosas, de Sessions. <risas> mira, se me toca a mí. ul Sessions es lo que antes conocíamos como Ilio High. Y es un chico que se dedica a hacer. Bueno, empezó con covers, luego tiene canciones propias, toca, yo creo que todos los instrumentos que te puedas imaginar. Tiene la habitación bastante llena, casi no cabe. Y por lo que sea, pues le le hackearon las cuentas, ¿no? Le quitaron las cuentas como Ilio High. Entonces ha dicho: Pues no me vais a parar, voy a volver a subirme en escenario. Y ha decidido llamarse Obsessions. A día de hoy creo que está haciendo especialmente covers, versiones de canciones, pero tiene muchas propias. ...tanto en inglés como en francés... ...y creo que alguna tiene en castellano... ...pero no le gusta sacarlas a la luz... ...entonces a ver si entre todos conseguimos... ¿Pero es vallisoletano? soletano? Sí, sí, de nacimiento sí... ...luego se ha criado en Palencia... ...y luego está aquí otra vez.
1: <risa> pues todo esto se puede escuchar... ...se puede ver... ...¿qué sí. días?
3: El viernes 4, sábado 5 y domingo 6... ...viernes 4 a partir de las 6 de la tarde... ...en la Casa Zorrilla... ...inauguramos Binomio en ...el escenario, el festival... Sábado, 5 por la mañana, a partir de las 12 en la Casa Zorrilla, por la tarde en el Andén 47, a menos que haya cambios, que si eso, por favor, seguidnos en redes sociales Mediodía de Versos o en nuestra página web mediodiadeversos.wordpress.com, que es donde vamos actualizando pues, todas las novedades que hay este año, que son muchas. Y el domingo terminamos también por la mañana, a partir de las 12, en la Casa Zorrilla, con el vermut Familiar, taller infantil.
1: Voy a aprovechar para decir a la gente que, por favor... Obligatoria la mascarilla, uh-huh. distancia, eh, que se pongan sí. a disposición de los organizadores por si se necesita cualquier cosa y pues que me, hacen, me gusta mucho teneros uh-huh. aquí otro año y a que ver que si más, tenemos más. otro año… Otro año más, otro más y sin mascarillas y sin nada Ojalá. Nos vamos a ir un momentín a publicidad porque no todo es música Alguien ahí por ahí que también hace poesía Vamos a publicidad
4: Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair Brothers Herb. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Casaños 43, en Covareza. Más información en brothershair.com.
2: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco!
4: ¡Ah! Atrévete a escribir. Escuela de Escritura de Rinocerontes y Mariposas. Más información en el teléfono 696-220708.
1: Pues hemos aprovechado la publicidad para que se nos cuele un invitado, que voy a decir que, que es un extraño para la emisora, pero no lo es. Yo estoy encantado de que esté aquí porque le he echado muchísimo de menos, muchísimo. Y bueno, buenas tardes Jairo.
5: Muy buenas tardes. Man, ¿Qué tal estás? Muy bien, con ganas tal? de volver a la radio ya. Ya,
1: tenías, ya sabía yo que tenías ganas sí, de volver sí, a la radio. estoy cogiendo
5: radio. el gustillo al final.
1: <risa> Has venido sin libro.
5: He venido sin libro. Y,
1: pero tendrás algo para leer.
5: Tengo un poema preparado ah, para leer. vale.
1: <risa> eh, Jairo, se lo voy a dejar a María que lo cuente, va a participar
0: en, en Mediodía de Versos. Eh, Jairo participa el sábado eh, a las doce y media más o menos, ya sabemos que los horarios son. Y creo que es uno de los pocos de poesía que tenemos este año porque ya la gente no se ha apuntado Así que lo siento pero el peso es tuyo
1: Yo cuando empecé a ver eh, Cantantes y vi a Jairo Que bueno, no sé si María lo sabe Los oyentes lo saben eh, Jairo y yo eh, Trabajamos juntos en la cárcel de Villanubla Y estamos allí con, con Los internos haciendo lo que podemos Que yo les echo mucho de menos No sé si,
5: tú si les echas de menos sí, Y de hecho me encontraba uno por la calle el otro día <risa>
1: Bueno <risa> ha, sido, ha estado bien el sí, encuentro sí, sí, un
5: buen reencuentro la me imagino que, le, que os habrá gustado
1: a los dos porque... Mucha ilusión te hace. Sí, me imagino que así. sí. Y bueno, pues, pues me hizo, me, él me lo había adelantado, que iba a participar en Mediodía de Versos, le dije que os conocía y bueno, como se hacía la presentación, pues le dije que viniese a acompañarme y a, a leerme un... un un verso. No sé si has escrito mucho durante el verano. ¿Has escrito poco?
5: Bueno, el confinamiento. El confinamiento sí que nos ha servido para escribir. Ahora ya en verano trabajando otra vez, poca cosa. Pero en, en el confinamiento sí que nos dio tiempo.
1: Yo en el confinamiento he escrito poco. Las cosas como son, pero Les bueno. Les ha
5: pasado a muchos también. A, sí. a ver,
1: pues que tenía que hacer programas de radio. No me daba tiempo. No me daba tiempo, <risa> no tiempo a todo. ¿Te escuchamos? Vale. ¿Sí? Venga.
5: Sí, voy a leer un, un poema del, del nuevo libro, que todavía no se ha publicado, pero bueno, sí. para... Dar un adelanto, dice así, dice, a Miguel, Federico y Antonio, por recordarnos que en la libertad de mis versos está su lucha. Por favor, dime que aún no te has ido, dime que no nos rendimos, sin tu aliento estoy perdido. Dime que volveremos, machado en mano, dime que romperemos a bestiados las cadenas, volaremos con las encías ensangrentadas, con los labios en carne viva y la rabia a secas y calientes. Dime que levantaremos la bandera que un día bordó Federico. Hoy disparan mis entrañas sus palabras, mis versos contra su olvido. Vientos del pueblo me llevan, más caminante no hay camino, sino memoria contra el olvido.
1: Pues como siempre, muy, muy entrañable. Voy a contar como curiosidad, Jairo, que el último programa que pude hacer desde la emisora, estabas invitado tú. Con Mar- María Ángeles Canta la Piedra, Canta la piedra. Uh-huh. que presentaba su libro al día siguiente o, a, o dos días después. Fue el último, el último programa que yo pude hacer desde la emisora y ahora, este que es el primero.
5: También vuelvo. No, Entonces, y no sé si María Ángeles pudo presentar su libro. Lo
1: presentó, lo presentó. Yo el
5: mío no llegué ya a tiempo porque era en Salamanca sí. dos o tres días después del, del sí, aquel programa sí. y ya no pudimos.
1: María Ángeles lo, lo presentó. Además, fue una presentación muy divertida, porque ya sabes que María Ángeles es, es muy divertida. Muy divertida. Y esto, bueno, eh, la verdad es que, bueno, luego hubo un vino español y, y demás, estuvo pero sí, lo presentó. Luego decía que igual habíamos sido un poco descerebradas, pero yo pero mereció la pena. Yo desde aquí la mando un um, saludo. Hablábamos de vez en cuando, pero hace mucho que, que no sabemos nada. Pues cuéntame de tu nuevo libro. Eh, voy a... Um, Aprovechar que no quiero que se me pase. Eh, Jairo, durante el confinamiento, yo hice un llamamiento que rima, hice, eh, del Banco de Alimentos porque durante eh, la pandemia... Eh, pues hubo escasez, hubo escase, los almacenes se quedaron sin alimentos y hice un llamamiento para que la gente hiciese donaciones y sobre todo tenían que ser, dadas las circunstancias, donaciones económicas y Jairo lo que hizo fue durante el mes de junio, junio. Eh, la venta de su libro, una parte de la venta de su libro fue para, para el Banco de Alimentos yo te lo agradezco que además lo hicieses, bueno, te pusies en contacto conmigo para contármelo. Y ahora háblame de tu nuevo libro, ¿cómo se titula? ¿Cómo...
5: Pues todavía no sabemos título, y puedo contar poco porque no lo hago solo, el libro, esta vez es acompañado. Va acompañado Entonces, de una
1: ilustradora, ¿se puede es. decir?
5: Sí, que es una ilustradora, así que se puede contar. Y poco más puedo decir que estoy trabajando en él con muchas ganas, que muy poco a poco, porque también trabajar dos, pues es un poco más complicado irse poniendo de acuerdo sí, y Sí, porque cada uno ella con además no vive en Valladolid. No, ella tampoco es de Valladolid. Entonces, pues hombre, poniéndonos de acuerdo poco a poco y avanzando en él, pero con muchas ganas, la verdad. Aquí en Mediodía de Versos presentaré el, el que está ahora, que también es nuevo, porque lo saqué en septiembre, o sea que. Pero con ganas de trabajar y seguir escribiendo, la verdad.
1: ¿Cómo veis las presentaciones este año? ¿Se van a complicar? Sí,
0: se mucho. van a complicar mucho. Porque en una presentación de poesía lo que te gusta es tener al público cerca y te gusta sentirles y, y este año me da que no, no va a ser lo mismo. Pero bueno, yo creo que vamos a intentar sacarlas como sea, ¿no?
5: Y si no, en Instagram donde se pueda. Hay que adaptarse también a, a los tiempos. De hecho, yo tenía muchas ganas de mediodía porque el, mi, la present, primera presentación de mi libro fue en la Casa Zorrilla, en la sala de dentro. Y yo siempre había dicho, ojo, joder, cómo mola... El patio, el jardín de la casa Zorrilla sí. para leer poesía. Y cuando vi lo de Mediodía de Versos que era ahí, dije perfecto, digo la oportunidad perfecta, vamos.
1: Eh, Os ha tocado trabajar, mucho habéis estado cómodos trabajando en casa durante la pandemia, teníais, no sé si sabéis que mucha gente está haciendo reformas, que están reformas, lo sabéis, que están haciendo muchas reformas la gente por si viene otra sí. pandemia, si lo sabéis.
0: Sí, porque a mi tía la ha tocado. En Madrid ella vivía en un piso muy pequeñito sí. y para teletrabajar ella y su pareja pues no, no, no cabían. <ríe> Entonces están haciendo reformas.
1: Bueno, yo eh, sabía que era así porque además, bueno, eh, sé que, no voy a decir marcas, pero que hay tiendas de muebles así que se están quedando sin existencias porque todo el mundo está reformando cocinas, está reformando... Voy a aprovechar para hablar... ...de un nuevo patrocinador del programa... ...que es eh, Arista... ...Construcción y Mantenimiento Sostenible... ...que lo que hace precisamente... ...es un poco... eh, nuevos proyectos... ...para que no nos vuelva... ...a pillar... eh, ...un virus o nos vuelva a pillar... ...una pandemia... ...sin que nuestros hogares estén preparados... ...lo que ellos intentan es... ...hacer hogares saludables, sostenibles... ...preparados... ...para personas que tienen... ...dificultades de movilidad... eh, preparados para el teletrabajo, preparados para todas estas cosas, que durante todo el tiempo que hemos estado confinados hemos dicho, mmm, este tabi que le tiraba, este cuarto de baño, eh, pues si sí, pro- mucha gente que haya ha estado enferma, la bañera no es accesible para entrar y esto lo hace, eh, ahí está, ellos. Hacen proyectos personalizados, además te lo ponen fácil. Si ellos se tienen que ocupar de licencias y de proyectos, lo hacen. Voy a decir, voy a poner las gafas para decir su correo. Toda la gente que esté empez- esperando o esté pensando en hacer una reforma, pues no tiene más que ponerse en contacto con Arista Construcción y Mantenimiento Sostenible. Su correo es reformas arroba aristaconstrucciones.com lo voy a repetir, reformas arroba aristasconstrucciones.com Hacen reformas tanto para casas como para locales comerciales, despachos o segundas residencias y ya digo que ellos, su intención es hacer viviendas saludables, sostenibles y cómodas ¿Os parece una buena idea?
5: Hombre, mucha gente, muy buena para mucha gente, la verdad que lo del confinamiento todo nos pilló desprevenidos.
1: Pues eso que de repente decíamos Creíamos que teníamos una casa grande Y bien distribuida Y estoy de ver a mi padre, a mi marido a mí hasta, hasta las narices Vamos a poner Un poco de música Oscar, ponemos Eso de vuelo ¿Conocéis Diván? Un grupo que se llama Diván Yo es que como tengo un adolescente en casa Pues me pasan unas canciones estupendas Y esta es una de las canciones favoritas De mi, de mi hija Celia
2: Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Solitario, mujeriego, buscando de madrugada En las páginas del mundo una razón para vivir Pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada Solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana Entre sábanas de besos perdidito en su mirada se hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera Sueltan sus cometas al sol Felizando y colecciono golondrinas la nubes Universos que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada pisa el corazón, no te da prisa y pierdo la cabeza cuando te su sonrisa. Porque huevo, me tiro de su boca y que huevo. Porque ahora
1: vivo a los palmo del suelo que ella pisa el corazón. ¿A qué os ha gustado?
5: Sí, suena bien, la verdad.
1: Bueno, sí, pues tomáis nota. <risa> Voy a despedir a María. Sandra ha salido ya del estudio, no me he dado cuenta, no he tenido oportunidad porque, bueno, quiero contar a los oyentes que con la pandemia, con lo que me gusta a mí tener el estudio lleno de gente, pues ahora tenemos que ir por partes para que pudiese entrar Jairo, ha tenido que salir Sandra y tengo que despedir a María porque... Va a venir una persona que no tiene que ver con la literatura, pero que nos va a contar cosas muy interesantes. Por favor, María, repite los días,
0: los sitios. Pues los días son este fin de semana, 4, 5 y 6, viernes, sábado, domingo, y son en la Casa Zorrilla, en el espacio de fuera, como bien ha dicho Jairo, y en el Andén 47. Si hay algún cambio con el Andén 47, seguidnos en redes sociales, Mediodía de Versos en Facebook o mediodiadeversos.wordpress.com, para enteraros de las cosas Pues muchísimas gracias María
1: Tenemos que intercambiar un montón de teléfonos Y espero veros al año que viene Seguro Venga, Muchas gracias. vamos a publicidad Y vamos a esperar un invitado sorpresa
2: Y pierdo la cabeza Cuando estalla su sonrisa Porque muero Me tiro de su boca Y sé que muero Porque ahora vivo a los El suelo que ella pisa El corazón, la teleprisa
4: tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en BrothersHair.com
2: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco! ¡Ah!
4: Atrévete a escribir. Escuela de Escritura de Rinocerontes y Mariposas. Más información en el teléfono 696-22-0708.
1: Buenas tardes, Jaime.
6: Hola, buenas
1: tardes. ¿Qué tal estás?
6: Pues muy bien. Muy bien. bien.
1: Eh, Voy a contar a los oyentes que Jaime no tiene nada, nada, nada que ver con el mundo de la literatura. Pero nada, ni de la música, bueno, de la música escucharás música. De la
6: música escucho música Pero no mucho, compones pero no, ni cantas, ¿no? ¿no? no ni en no, la ducha. No, no, no tengo ese don. No.
1: Voy a decir a Oscar, al técnico, que nos ponga una música ¿Sí? y nos vas a contar qué es esa
6: música. Qué es esa música, ¿verdad? ¿Vale? Venga. Muy bien. Como somos nosotros ¿La, bueno, vi, está... ¿la, habéis, ¿la
1: habéis compuesto vosotros? ¿La habéis hecho vosotros?
6: Sí, la han compuesto los que se dedican un poco más a esto de, de nuestro grupo es,
1: es, Esta la... música
6: es la cabecera de un próximo programa nuevo en Radio 4G Valladolid Que se llama Fit Life Studio Como bien dices María Ángeles, no tiene nada que ver con el mundo de la literatura Pero bueno, te agradecemos que nos des este pequeño espacio para presentar nuestro programa es un programa que va, va a tratar sobre la divulgación científica en el mundo de la actividad física, del entrenamiento, de la nutrición. Y bueno, como ves, pues la música que hemos elegido, un poco.
1: poco cañera. Un poco
6: cañera, como dices poco tú, cañera. con ritmo para, para animar a la gente a que hagas ejercicio, sí.
1: ¿Tú crees que la gente hace poco ejercicio?
6: No, no, no. La verdad que con los años, cada vez más, el, el mundo del entrenamiento y de la actividad física eh, ha subido mucho. Ha subido mucho. Ahora mismo es muy raro que cualquier persona que te encuentres no haga cualquier, cualquier tipo de actividad física. Así que bueno.
1: Eh, bueno, él es Jaime Palomo. Como él ha dicho los viernes de 2 a dos y media, va a hacer un programa que lo va a decir él otra vez porque yo lo digo muy mal.
6: <risa> Fit Life Studios.
1: Y lo va a hacer con Gonzalo Torinos, que por si nadie lo sabe, es mi hijo mayor. <risa> por
6: lo que Entonces, me
1: bueno, vamos, estoy, estamos aquí haciendo esto un poco para, para presentarles y para que nos cuenten. Yo les he visto prepararlo, la verdad es que me sorprendió, habéis dedicado muchísimo trabajo, he visto, vi el dossier que habíais preparado, me parece que, bueno que efectivamente hay mucho trabajo después detrás de, de, vuestro, de vuestro programa. Yo invito a la gente que lo escuche, repito, de dos a dos y media. No sé cuál es el formato que le vais a dar, vais a hacer entrevistas, vais a presentar, ¿cómo lo vais a hacer?
6: Sí, el formato vamos a contar con entrevistas, vamos a intera- intentar tener entrevistas y debates con expertos. Eh, en cada programa habrá pues, una temática más concreta, y en torno a esa temática pues intentaremos tener a gente que sea experta o que sea referente en ese, en ese ámbito para dedicarnos 5 pues, o 10 minutitos de su tiempo a, a contarnos un poco su labor. Eh, el resto del programa, pues lo que vamos a hacer Gonzalo y yo, que le mando un saludo desde aquí porque no ha podido venir, pues al final por cuestiones personales no ha podido venir, no está aquí pero es el, la otra cabeza de... Yo apro- aprovecho de para saludarle
1: también Gonzalo
6: <ríe> Un gran tipo, ¿verdad? Sí, Como para sí, decir lo contrario, tipo, sí. con su madre aquí <ríe> Bueno, y lo que nosotros lo que vamos a tratar es eh, de llevar el ámbito científico más puntero, más actual al ámbito más práctico y vamos a intentar hacerlo sin que sea demasiado tedioso ni por decirlo de algún modo pedante, queremos que la gente esté al día de de lo que ahora se hace de cómo trabajamos en este mundillo que a veces es un poco desconocido Pero siempre con esa base científica y eso, como tú bien decías, lleva mucho trabajo. La preparación de un programa, es un programa de media hora, como has dicho, no es muy extenso, pero su preparación lleva mucho porque requiere de leer y visitar mucha bibliografía científica, resumirla y convertirlo a algo fácil de entender, que muchas veces el lenguaje científico es demasiado, demasiado enrevesado. A
1: ver, dices la palabra científico, yo no quiero que se asuste la gente, porque lo que yo creo que vuestra intención es dar un poco de seriedad a lo que es el preparador físico y todo lo que hay en torno al mundo del preparador físico, que no solo es el que va y te dice uno, dos, levanta el brazo y la pierna, sino que es todo lo que le rodea, nutrición, forma de vida, todas esas cosas.
6: Exacto, exacto, o sea, al final es eso, es un un poco llevar ese ámbito que es tan desconocido y que asusta un poco a lo más práctico. Que la gente entienda que cuando está con nosotros, con el preparador físico, con el entrenador personal que está eh, bien formado y bien cualificado, no solo es, como tú bien dices, la tabla que me está poniendo y por qué o por qué no. Hay, hay mucho trabajo detrás, al final nuestro ámbito se, en, se engloba en torno de las ciencias de la salud y, y lo complicado realmente es conseguir llevar eso a algo fácil, a la sala de entrenamiento, a la pista de pádel, a la pista de tenis. Claro.
1: Yo es que creo que es importante concienciar a la gente, igual que cuando te dicen no tomes un medicamento que han recetado a otro, no hagas una dieta que le han puesto a otra persona, pues lo mismo, los planes de ejercicio no es lo mismo que yo tengo 55 años, un plan de ejercicio y nutrición que para una persona que se va a examinar de unas oposiciones para policía. No tiene nada que ver.
6: Claro, evidentemente, evidentemente. Además, va siempre tiene que ir en función del objetivo, el objetivo del cliente al final y de sus circunstancias, eh, tanto personales, es decir, mi trabajo. Si soy una persona que trabaja ocho horas sentado, no es lo mismo que una persona que trabaja ocho horas en una cadena de producción. Es muy diferente. Y el objetivo que luego tenga... Según cómo esté su salud, depende de mucho de cómo vas a variar ese entrenamiento o cómo vas a conseguir que de forma sana y bueno lo más celere posible consiga sus objetivos.
1: Eh, ¿esto de adelgazar y hacer deporte puede ser divertido o no?
6: Es la gran pregunta.
1: <risa> no, dice Jairo que no. Que
6: él, que, él no lo, lo,
1: que él no lo
5: tiene...
6: Él no lo ve, él no lo ve. Eso, eso Jairo que no, no lo ve, tú no lo es ves. Que no ves entrenado ¿no? Con nosotros.
5: Divertido, divertido, no. Puede, no. Ser, puede ser llevadero, hacerlo más llevadero. Perdón.
1: Bueno, pues oye, ellos son expertos, igual consiguen hacernos lo más divertido. y demás Yo lo llevo muy mal, lo de la dieta, lo llevo muy mal. Ahora que no me oye Gonzalo, bueno, lo sabe. <risa> <risa> lo yo muy mal, pero bueno, oye, vosotros igual dais con esa fórmula de concienciar a la gente. Mira, yo siempre
6: digo a la gente que entrena conmigo, eh, siempre me dicen, te odio, no sé qué tal, qué paliza me metes. Digo, sí, pero tenemos un extraño magnetismo porque seguís viniendo y siguen viniendo y siguen sonriendo y se lo siguen pasando bien o relativamente bien. Al final hay que conseguir también eso, o sea, si se convierte en ir a una tortura, no lo haces. Igual que la dieta... Si se, consigue, si se convierte en una tortura, no la vas a hacer. Hay que tener también un poco de mano izquierda para saber cómo hacer las cosas y cómo no hacer unos cambios drásticos que al final te lleven a abandonar cualquier tipo de cualquier tipo de, de hábito de estos. Estos hábitos tienen que ser poquito a poco, progresivos, y que no supongan algo horroroso para la persona. Tienen que ser igual divertidos, no siempre, pero no, no algo que te eche para atrás.
1: Yo, eh, ya lo he comentado antes, yo creo que haréis un poco hincapié, creo, eh, en todo el intrusismo que se está produciendo en vuestra carrera. Vosotros sois, eh, tenéis grado de educación física y yo sé que reivindicáis mucho que eh, ocupa vuestros lugares gente que no tiene la titulación, la titulación oportuna para ello.
6: Eso es. Eh, además, en nuestro caso concreto, Gonzalo y yo, ...hemos sido de los grandes exponentes en, en nuestra universidad... ...en la Universidad Europea Miguel de Cervantes... ...que por cierto les mando un sabuludo porque ya... Eh, ...confirmo, puedo confirmar hoy que va a colaborar con nosotros... ...de forma oficial en este programa... ...lo que es un, un gran apoyo... ...pues como decía Gonzalo y yo... ...somos grandes exponentes de esa lucha que hemos tenido interna... ...para sacar campañas adelante para luchar con el intrusismo... ...al final aunque suena un poco grave... Eh, ...siempre hacemos el ejemplo... ¿dejarías que te trate o que te opere a alguien que no tenga la carrera de medicina? Pues va a ser raro. En este caso es lo mismo, hay demasiado, demasiado intrusismo y ya hay una ley que lo regula, pero bueno, eh, está costando que se cumpla y al final los que estamos formados y nos cuesta mucho trabajo y nos cuesta mucho tiempo eh, llegar a tener ese conocimiento, eh, pues bueno, Mm, reivindicamos lo nuestro Te
1: voy a contar como anécdota eh, Ya he dicho antes, Jairo eh, Está conmigo en la cárcel de, de Villanubla eh, Trabajando con los internos Yo trabajo con los, las internas, soy con los internos Y te mm-hmm. voy a contar que el primer día que llegamos a trabajar a Jairo, uno de los internos le dijo que había escrito un libro que si por favor se lo podía corregir entonces nos eh, dejamos pasar unas semanas porque no sabíamos si toda la normativa de la, de la cárcel nos dejaba sacar ese documento, teníamos que pedir permiso al final nos dijeron que no pasaba nada eh, que podíamos sacar el documento, Él estaba escrito a mano ¿cuántos serían? ¿60 folios? Sí, seguro. Era... Un tratado de nutrición y de, y de preparación física para los internos de, de la cárcel, de las prisiones, porque él decía que la alimentación es muy mala y que no hacen ejercicio físico y él era licenciado lo que eran antes licenciados, que ahora equivale a vuestro grado en, en educación física. Y nos sorprendió, porque nosotros creíamos que nos iba a pasar un manual de poesía, una novela. Pues no, nos pasó un manual de nutrición y, y preparación física. O sea que... sí, había, había
5: ido sacándolo de manuales que había en la biblioteca de la cárcel. Todo eso, o sea, esos conocimientos de lo que había estudiado él y de los manuales, había ido sacando todo y había, bueno... Miles y miles ahí de, de, de nutrición, de preparación física, de todo, de todo.
1: Así que es un, igual es un campo que podéis ampliar. <risa> o sea, igual en la Buscar casa los, los necesitan para ponerles un poco... Creo que nos quedan dos minutos, si me confirma Oscar, tres minutos. Quiero, por favor, que vuelvas a decir el horario de tu programa, que quede bien claro. Y venga... ¿Horario, nombre?
6: Horario, los viernes a partir del próximo viernes 11 de septiembre de 2 a 2 y media, quedará en directo en Radio 4G, 91.3 y quedará en formato podcast en plataformas como ebooks y, y si ponemos alguna más, FitLife Studio.
1: Y si Oscar me pone otra vez la sintonía para que la vayan, los oyentes se vayan haciendo con ella, la escuchamos. <música> Bueno, pues como no todo es leer y escribir, también hay que hacer un poco de ejercicio y cuidarse, que os escuchen los viernes de 2 a 2 y media. Voy a aprovechar para despedir a Jairo, te voy a dar la misma oportunidad que Jaime. Si te quieren ver recitar, ¿dónde, cuándo y cómo?
5: Pues en mediodía de versos, que es 4, 5 y 6, y el día 5 estaré yo a las 2 y media en el jardín de la Casa Zorrilla recitando.
1: Pues muchas gracias por tenerte aquí de nuevo. Es muchas gracias Jaime.
6: A ti, María Ángeles. Y
1: bueno, recordar a los oyentes que hoy se ha presentado la Feria del Libro de Valladolid, se ha presentado en el ayuntamiento, el pregonero ha sido Martín Garzo, escritor vallisoletano, y que si todo va bien... Eh, la feria será del 25 de septiembre al 4 de octubre, también habrá mucho autor local porque no nos queremos exponer a que haya otros problemas. El martes que viene es fiesta, aunque no tengamos fiestas es la Virgen de San Lorenzo, con lo cual no habrá el lapicero azul. Que disfruten mucho de estos días y nos vemos, nos escuchamos el día 15. Hasta luego.